0: Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει κάτι τουλάχιστον για τους Έλληνες της Αιγύπτου, για τους Έλληνες που έζησαν και άκμασαν από όλες τις απόψεις στην Αίγυπτο των δύο τελευταίων αιώνων. Μια σπουδαία παρικιακή παράδοση που δυστυχώς στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα εξέλειπε για μια σειρά από πολιτικούς λόγους. Όλα αυτά θα διερευνήσουμε απόψε με τον Αλέξανδρο Κιτροέφ. Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη, είναι ιστορικό καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Haverford College στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και από τι εκδόσει του Παπασωτηρίου κυκλοφορεί το τελευταίο, ένα από τα τελευταία του βιβλία, Οι Έλληνε και η διαμόρφωση τη νεότερη Αιγύπτου. Καλησπέρα κύριε Κιτροεύ.
1: Καλησπέρα σα και ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μα. Να, να ξεκινήσω από κάτι που ενδεχομένω να ακουστεί, θα έλεγα. Πολύ απλουστευτικό, αλλά πολύ απλοϊκό. Αλλά επειδή πολλοί από όσου μα ακούν ενδεχομένω να μην έχουν πλήρη αντίληψη τη τοποθέτηση τη ελληνική παροικία στην Αίγυπτο μέσα στον χρόνο, και επειδή όλοι ξέρουμε από την ιστορία μα των ελληνιστικών χρόνων ότι οι Έλληνε είχαν ένα σημαντικό ρόλο μετά τα Αλεξανδρινά χρόνια στην Αίγυπτο, και ενδεχομένω να υπάρχουν συγχύσει, να να ξεκινήσουμε από εκεί, από την αφετηρία, το πώ δηλαδή συγκροτείται η νεότερη ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο.
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πρέπει να εντοπίσουμε ότι εδώ και αυτό το βιβλίο και η εργασία μου αφορά την, τους νεότερους Έλληνες και τη σύγχρονη Αίγυπτο, όχι δηλαδή τους ελληνιστικούς χρόνους. Mm-hmm. Μιλάμε, λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία αυτή στις αρχές του 19ου αιώνα που ο ηγεμόνας της Αιγύπτου, ο Μοχάμεντάλλη, ο οποίο είναι ένα είδο αλή πασά, δηλαδή όπω ο αλή πασά στα Ιωάννη να είχε μια αυτονομία. Mm-hmm. Ο Μωχάμεντάλι στην Αίγυπτο είχε και αυτός μια αυτονομία παρόλο ότι ήταν τμήμα τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας η Αίγυπτο. Ο Μωχάμεντάλι ήταν αλβανική καταγωγή, είχε περάσει από την Καβάλα όπου είχε γνωριστεί με Έλληνε καπνέμπορου, πήγε στην Αίγυπτο, πήρε αυτή τη θέση της εξουσίας, και θέλοντας να εξυγχρονίσει την Αιγύπτο το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να καλέσει Έλληνες έμπολους μαζί και με τον, τον το Σίτσα που τον είχε γνωρίσει στην Καβάλα να εγκατασταθούν στην Αλεξάνδρεια που ήταν το οικονομικό κέντρο της Αιγύπτου εκείνη την εποχή για να βοηθήσουν την ανάπτυξη του εμπορίου και, την, και τον εξυγχρονισμό ε, της χώρας. Ε, αυτή η αρχική η εγκατάσταση μια ομάδα εμπόρων σιγά σιγά μεγάλωσε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Υπήρξε μια φοβερή άνοδο σε ένα οικονομικό boom για να χρησιμοποιήσω αυτή την mm-hmm. έκφραση, με τον μπαμπάκι στην Αίγυπτο μέσα του 19ου αιώνα. και άρχισαν τότε να κατεβαίνουν από τα νησιά του Αιγαίου και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο δεκάδε, εκατοτάδε Έλληνε για να φτάσουν στην δεκαετία του 1920 και γύρω στο Μεσοπόλεμο όπως τον λέμε εκείνη την περίοδο που φτάνει η παρουσία των Ελλήνων γύρω στις 120.000. Είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού.
0: Και φαντάζομαι ότι ήταν και αρκετά ισχυρή μέσα στο πλαίσιο της Αιγύπτου αυτή η παροικία.
1: Ήταν επανίσχυρη. Υπήρχε... Η Αίγυπτος εκείνη την περίοδο δεν ήτανε ανεξάρτητη. Ήταν κάτω από την κηδαιμονία των Βρετανών, οι οποίοι έφτασαν εκεί και έφθασαν την Αίγυπτο κάτω από τον έλεγχό τους το 1882. Πριν από αυτό, ήδη οι Έλληνες, επειδή ήταν οθωμανική αυτοκρατορία, είχαν ορισμένα δικαιώματα ε, της διομολογής που ε, σημαίνει ότι δεν φορολογόντουσαν και στα δικαστήρια πηγαίνανε στα προξενικά και όχι στα αγιστιακά δικαστηρία, το οποίο αυτό βέβαια ήταν μεγάλη διευκόλυνση. Αλλά που έρχονται και οι Βρετανοί το 1882, ε, αυτό βοηθάει ακόμα πιο πολύ τους, ε, τους Έλληνες και με την υποστήριξη αυτή των Άγγλων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει μια δημαρχία ένας, αρχίζει η δημαρχία της Αλεξάνδρειας και γίνονται και Έλληνες ακόμα και δημοτικοί σύμβουλοι στην πόλη της Αλεξάνδρειας mm-hmm.
0: ε, Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνει και ε, να το πω αλλιώς ότι οι Βρετανοί ε, θα λέει κανείς ότι βρίσκουν ε, στην ελληνική παροικία και μία ε, εντός εκτός εισαγωγικών αστική τάξη που ε, ε, είχαν ανάγκη στην Αίγυπτο
1: ναι, ακριβώς. Οι Έλληνες ε, έχουν πάει εκεί, κυρίως ε, για, το, για το εμπόριο του μπαμπακιού, ε, χρηματοδοτούν ε, την καλλιέργεια και την εξαγωγή μέσω τραπεζών και τραπεζικών ε, δραστηριοτήτων και έχουν οι ίδιοι εξαγωγικούς οίκους, οι οποίοι Και το μπαμπάκι όλο αυτό πάει στην Αγγλία, ε, στα κλωστοϊφαντουργία της Βόρειας Αγγλίας, στο Λαν πηγαίνει που είναι φημισμένα φημισμένα. Ακριβώς. Και και μετά από εκεί, σε όλο τον κόσμο πλέον, κατεργασμένα. Οπότε οι Άγγλοι όταν φτάνουν, έχουν ήδη αυτή την ελληνική αστική τάξη. Βέβαια υπάρχει και μια διαφοροποίηση, για την οποία έχει μιλήσει ο συγγραφέας, ο στρατής Τσίρκας, ο οποίος ήταν Αιγυπτιώτης και έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο για, την, για τον ποιητή Καβάφη mm-hmm. ε, ε, και ο Τσίρκας σε αυτό το βιβλίο για τον Καβάφη που ουσιαστικά είναι όλη η ιστορία της Αιγύπτου την εποχή που ήταν εκεί ο, ο Καβάφης και η οικογένειά του μιλάει για πρώτο κλασσά τους και δεύτερο κλάσα τους Έλληνες δηλαδή μια παλιότερη ε, παρουσία Ελλήνων που τα είχαν καλά με τον Αιγύπτιο ηγεμόνα και μετά μια κάπως νέα γενιά νεότερων εμπόρων που φτάνουν την εποχή που φτάνουν οι Άγγλοι και προσανατολίζονται ε, και συνεργάζονται πολύ καλύτερα, είναι και με τους Άγγλους. Mm-hmm. Παράδειγμα της παλιότερη γενιάς είναι ο Γεώργιος Αφέροφ, αυτός ο Μετσοβίτης, ο μεγάλος δεργέτης που βοήθησε την κατασκευή του Παναθηναϊκού Σταδίου που γίνανε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και βέβαια το θορυκτό Αβέροφ ήτανε, mm-hmm. έγινε με, με δωρεά δικιά του. Η νεότερη γενιά είναι ε, οικογένειε όπως οι Πενάκηδες που είναι το Μουσείο Πενάκι, mm-hmm. Χορέμις και Σαλβάγος. Ε, και συγκεκριμένα αυτή η γενιά, οι Πενάκη, Χορέμι, Σαλβάγη, είχαν και πολύ καλές σχέσεις με
0: τον Ελευθερίο
1: Μενιζέλο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, είναι και μια εποχή που ε, φτάνει σε μας ως απόϊχος μέσα από λογοτεχνικά έργα τουλάχιστον όσα έχουμε διαβάσει περισσότεροι στα παιδικά ή εφηβικά μας χρόνια από την, από την Πινελόπη Δέλτα και από άλλους συργαφείς όμως αργότερα ε, ένας απόϊχος μιας ακμάζουσας ε, κοινωνίας και αναρωτιέμαι Ποια ήταν τα χαρα γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπατε ότι ουσιαστικά δεν ήταν ομοιογενή πλήρω αυτή η ελληνική παροικία. Υπήρχαν εσωτερικές διαστρωματώσει και διαφοροποιήσεις. Και ε, αναρωτιέμαι, αν η... είχε κάποια ιδιοπροσωπεία αυτή η παροικία, δηλαδή ήταν καθαρά ε, δυτικοστραφή ε, ή είχε επηρεαστεί και από ένα ετσι, πολιτισμικό πλαίσιο τη ίδια τη Αιγύπτου.
1: Ναι, είχε, εί, έχουμε όλες τις αποχρώσεις γιατί έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση που ξεκινάει από την, τους μεγαλοαστούς ας πούμε, τους μεγάλους έμπορους και τραπεζίτες και φτάνουμε μέχρι και εργάτες, όχι μεγάλο ε, αριθμό αλλά υπάρχουν εργάτες στη σιγαρατοβιομηχανία, στο κανάλι του ΣΟΕΖ οπότε από ιδεολογία, για να αρχίσουμε από αυτό, έχουμε από φιλοβενιζελικούς και φιλοβασιλικούς μέχρι και αριστερούς. Ε, με δικοί από αυτοί βοηθούν και το εργατικό και το αριστερό κίνημα στην Αίγυπτο mm-hmm. και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια προσέγγιση προς τους Αιγ... με τους Αιγύπτιους. Μετά το Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο αρχίζει η εθνική συνείδηση των Αιγυπτίων Και τότε πλέον πολλοί Έλληνες προτείνουν στην ηγεσία της κοινότητας να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία βλέποντας μελλοντικά μια Αίγυπτο ανεξάρτητη. Οπότε έχουμε όλες όλες τι κοινωνικέ τάξεις και όλες τις αποχρώσεις στην Αίγυπτο. Γιατί μιλάμε άλλωστε για μια παροικία πάρα πολύ μεγάλη και πολυπίκυλη με αυτή την έννοια.
0: Άρα κατά κανόνα ήταν από μακρές ή αποσυνδεδεμένες οι σχέσεις ε, της παρικίας με το, με το Αιγυπτιακό λαϊκό στοιχείο
1: Αυτό είναι μια, ένα δύσκολο θέμα κοιτάξτε υπήρχε βέβαια λέμε ότι υπήρχε ήταν κοσμοπολιτισμός εκεί γιατί υπήρχαν και άλλες ξένες παρικίες. Ε, Μα αυτές είχαν οι Έλληνε στενές σχέσεις mm-hmm. αλλά από όλε τις ξένες παρικίες. Οι Έλληνες είχαν τις πιο στενές σχέσεις με τους Αιγύπτιους mm-hmm. για δύο λόγους νομίζω. Ο πρώτος είναι ότι οι Έλληνες στην Αίγυπτο δεν είχαν την υποστήριξη που είχαν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, δηλαδή ενό ισχυρού κράτους που είχε μια μεγάλη επιρροή στη Μεσόγειο. Ε, είχαμε βέβαια πολύ καλή διπλωματική υποστήριξη, αλλά η Ελλάδα βέβαια δεν μπορεί να παί- δεν έπαιζε το ρόλο στην Εσόγειο που παίζανε αυτά τα μέλλον mm-hmm. Άρα δεν είχες, ο Έλληνα ξέρει δεν έχει πλάτες μιας μεγάλης δύναμης που θα στείλει καλή ώρα ε, τον Μπρέσβη να να πει στον Αιγύπτιο ηγεμόνα τι να κάνει οπότε αυτό υποχρεώνει τον Έλληνα και αυτό νομίζω είναι και ένα χαρακτηριστικό της διασποράς μας ευρύτερα. Τον υποχρεώνει να προσαρμοστεί καλύτερα να φτιάξει ε, σχέσεις με τους ντόπιου, να συνεργαστεί, να, να υπάρχουν έτσι καλές σχέσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι και κοινωνικά, επειδή υπήρχαν πολλοί μικροβιοτέχνες, εργάτες. Ε, αυτοί υποχρεωτικά ε, είχανε, ζούσανε στις φτωχότερες περιοχές της ε, ε, συνοικίες της Αλεξανδρίας. Οπότε και, υπήρχε και πιο και άμεση
0: συναναστροφή.
1: Ακριβώ, Ο Έλληνα Μπακάλις, ας πούμε, είχε πελάτες Αιγύπτιους. Τους έδινε πίστοση, το έκανε το Άνω. Υπήρχε μία σχέση, δηλαδή άμεση. Ο Κουρέα, ο, ο, ο ράφτη, όλοι αυτοί οι μικρέμποροι που ξέρουμε ότι υπήρχαν Έλληνε ε, σε αυτά τα επαγγέλματα, ε, μικρέμποροι δηλαδή, είχαν αυτή τη στενή σχέση με τους Αιγύπτιους. Και αυτό, ξέρετε, το είχα πει και σε μία... Παρουσίαση που έκανα στην αγγλική διάλεξη του βιβλίου ήταν στον Καναδά. Είχα πει αυτό το πράγμα και σηκώνει μια κυρία το χέρι τη και μου λέει: Ξέρετε, μου λέει, εγώ είμαι λέει από την Αίγυπτο και έχετε δίκιο για αυτή τη σχέση που λέτε ότι είχαν οι Έλληνε με του Αιγύπτιους Λέει, και εμεί οι Αιγύπτιοι, λέει, εκτιμούσαμε του Έλληνε ακριβώ γιατί δεν συμπεριφερόντουσαν με την υπεροψία και την. το αγέροχο έτσι βλέμμα που είχαν οι άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ε, έχει τύχει παλιότερα ε, κάνοντας έτσι ε, ιστορική εργασία να βρεθώ αντιμέτωπος με γραπτά ε, με κείμενα που δημοσιεύονταν σε, σε ελληνικά περιοδικά της Αιγύπτου και αφορούσαν ιδεολογικές και πνευματικές ε, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις που, που αφορούσαν την, την κυρίως Ελλάδα για παράδειγμα για τον δημοτικισμό ή για το σοσιαλιστικό κίνημα και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό ε, και αναρωτιέμαι τι, ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά που συγκροτούσαν το πνευματικό βίο ε, των Ελλήνων της Αιγύπτου
1: Λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ε, κυρίως η Αλεξάνδρεια αλλά και σε κάποιο βαθμό το Κάιρο ε, σε αυτές τις δύο πόλεις Πραγματικά υπήρχε οι Έλληνες διανοούμενοι εκεί, αισθανόντουσαν ότι ανήκανε σε έναν ευρύτερο ελληνικό χώρο και σκεπτόντουσαν και συνέβαλαν στις διάφορες συζητήσεις και διαργασίες που αφορούσαν τα γράμματα και τις ιδεολογίες στην Ελλάδα. Ο Γεώργιος Σκληρός από τους πρωτοπόρους της σοσιαλιστικής σκέψης έμενε ε, ήταν συγκεκριμένα στο Κάιρο, είχε πάει εκεί για λόγους υγείας Τα περιοδικά γράμματα, νέα ζωή, παίζανε τεράστιο ρόλο στην, Στις ανταλλαγές για, γύρω από τη γλώσσα και την ανάπτυξη της, της λογοτεχνίας ε, ξέρουμε, Όλοι ξέρουμε βέβαια, ήταν ο Καβάφης στην Αίγυπτο αυτή η ναι, Και η
0: παρουσία, η παρουσία του Καβάφη, ο οποίο έχει λάμψει πραγματικά Έχει λίγο σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα
1: <laughs> Ακριβώς σε μια παρουσίαση είχα πει ότι, ξέρετε, α αφήσουμε το καβάφι στην άκρη μια στιγμή, να δούμε του υπόλοιπου, του οποίου του αγνοούμε. Έλληνε και ελληνοκύπριου διανοούμενου, που είχαν διαπρέψει και δημοσίευαν στα περιοδικά, τα λογοτεχνικά της τα ελληνόφωνα περιοδικά της Αλεξάνδρειας στα οποία δημοσίευαν και Έλληνε διανοούμενοι, και αντίστοιχα αυτοί δημοσίευαν σε περιοδικά στην, και στην Ελλάδα
0: και στην Κύπρο. Να να πάω λίγο στα στα χρόνια της δεκαετίας του 40 γιατί έχει έναν ενδιαφέρον αυτή η η περίοδος καθώς λόγω της κατοχής στην Ελλάδα σειρέουν ξαφνικά μια σειρά από πολιτικά στελέχη ακόμα και ανθρώπους που σχετίζονται με την αντίσταση πολύ στρατιωτική φυσικά οπότε υπάρχει ξαφνικά μια κίνηση πολιτικοκοινωνική εντονότερη στην Αίγυπτο ε, ε, μέσα στο, στο ελληνικό πλαίσιο πάντοτε και διαφορετική από την παραδοσιακή. Δηλαδή, δεν μιλάμε για Αιγυπτιώτες, αλλά ξεχνικά μιλάμε για Έλληνες οι οποίοι έρχονται εξ ανάγκης φυσικά. Πώς επηρεάζει τη ζωή της ελληνικής παροικίας και τις σχέσεις του ελληνικού στοιχείου με τους Αιγύπτιους αυτή η περίοδο.
1: Είναι, είναι πραγματικά, είναι μια περίοδος που επειδή ακριβώ έρχεται και η εξόριστη κυβέρνηση. Και στρατεύματα και, ε, και το ναυτικό, όσοι μπορούν να ξεφύγουν από την Ελλάδα πριν ολοκληρωτικά ε, πέσει και, και συγκεκριμένα και η, με το τέλο τη μάχη της, της Κρήτη που φεύγουν πλέον οι, όσοι Έλληνε μπορούν και στη διάρκεια τη κατοχή έρχονται. ...στην Αίγυπτο, από, περνάνε από το Αιγαίο και από Τουρκία, Συρία, Παλαιστίνη... ...και κατεβαίνουν στην Αίγυπτο και έχουμε έναν μικρό κόσμο της Ελλάδας εκεί... ...με τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, πολίτες, στρατιώτες, ναυτικό. Και ξαφνικά αυτή η παροικία, η οποία ήδη είχε πάρα πολλές στενές σχέσεις με την Ελλάδα... ...παρακολουθούσε τα πράγματα... Ε, παρακολουθούσε τις και συνέβαλες τις πολιτικές διεργασίες ξαφνικά γίνεται μέρος ουσιαστικά της, της ελεύθερης Ελλάδας και συμβάλλει και αυτή σε όλες τις διεργασίες σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται για το μέλλον της Ελλάδας εάν θα, θα επιστρέψει ο βασιλιάς ή όχι, τι είδος πολίτευμα θα έχουμε ε, τι ρόλο θα παίξει η οχι τι ειδο πολιτευμα θα εχουμε τι ρολο θα παιξει η αριστερα ε, και η αντίσταση Σε εκείνη την περίοδο πραγματικά δηλαδή η η κοινότητα απορροφιέται και οι Βρετανοί οι οποίοι παρακολουθούν πολύ στενά τα τα πράγματα στην Ελλάδα στη δεκαετία του 40 παρακολουθούν τις διεργασίες μέσα στην κοινότητα και αυτόν τον ελληνικό κόσμο για να καταλάβουν ποιες είναι οι τάσεις στην ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί δεν έχουν βέβαια πληροφόρηση από την Ελλάδα, αλλά σου λένε έχουμε μια μικρή Ελλάδα, ένα μικρό, μικρό κόσμο της Ελλάδα στην Αίγυπτο. Αυτό ήταν μια περίοδο που, που κάπως απροσανατόλισε με την... Δεν το εννοώ με αρνητική έννοια, αλλά στη δεκαετία του 30 οι Έλληνε προσπαθούσαν όλο και πιο πολύ να προσεγγίσουν του Αιγύπτιου εθνικιστέ. Και ξαφνικά οι συνθήκε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έστρεψαν πάλι την προσοχή του στην Ελλάδα.
0: Μετά το τέλο. Ισχυροποίησαν και και τη Βρετανική παρουσία στην Αίγυπτο οπωσδήποτε. Οι
1: συνθήκε του. Ακριβώς γιατί και οι Βρετανοί είχαν συμφωνήσει με τους Αιγύπτιους να, να σταδιακά να επιτρέψουν ακόμα πιο πολύ ανεξαρτησία και ακόμα πιο πολύ αυτονομία αλλά υπήρχε μια ρήτρα σε μια συμφωνία που είχαν κάνει σε περίπτωση πολέμου έχουμε το δικαίωμα να, ξανα, να ξαναναλάβουμε ουσιαστικά την επιτήρηση της χώρας και αυτό και κάνουν εκείνη την περίοδο. Και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποσύρονται οι Βρετανοί σταδιακά και πλέον οι Έλληνες πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα η οποία είναι η Αίγυπτος που παίρνει έτσι βήμα-βήμα πάει προς την ανεξαρτησία τη.
0: Ποια ήταν τα τα σημεία καμπής που ουσιαστικά οδήγησαν και στην αποδρομή του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού δηλαδή Όταν κυριαρχεί πλέον το εθνικιστικό κίνημα του Νάσερ και γίνεται η πλήρης αποαπικιοποίηση της Αιγύπτου και η η απομάκρυνση όλων των παρικιών, όλων του του, του ξένου στοιχείου, του του δυτικού στοιχείου, πώς συμπεριλαμβάνεται εκεί και το ελληνικό. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια κάπως διακριτική σχέση του ελληνικού στοιχείου με, με, με τους Αιγυπτίους μέσα στο, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, ε, δεν υπήρξαν προσπάθειε ε, να εξαιρεθούν οι Έλληνε τη Αιγύπτου από αυτή τη, τη διαδικασία, ή ήταν αρκετά συνδεδεμένοι με ένα πλαίσιο ε, και οι Έλληνε, δηλαδή, ήταν αρκετά συνδεδεμένοι με ένα πλαίσιο εκμετάλλευση, α το πούμε εντός εισαγωγικών, τη ε, Αιγυπτιακής οικονομία, πούμε. (κινου) Λοιπόν
1: υπήρχε και και δεν υπήρχε μια ειδική μεταχείριση για για τους Έλληνες η οποία εξασθένησε σταδιακά. Αρχικά με την επανάσταση του Νάσερ το 1952 εθνικοποιούνται βέβαια οι μεγάλες επιχειρήσεις η εξαγωγή μπαμπακιού και από εκεί φεύγουν, φεύγουν ας πούμε Εκλείπουν πλέον οι μεγαλωστικέ ε, οικογένειες. Ε, αλλά και γίνονται ορισμένα βήματα Αιγυπτιοποίησης. Ε, υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν πιο πολλά μέλη... στο διοικητικό συμβούλιο που είναι Αιγυπτοί και ένα σωρό τέτοια μέτρα. Αλλά δεν, δεν υπάρχει ε, κάποιο είδους άλλος περιορισμός. Μετά έχουμε την, την κρίση του Σουέζ το 1956... Το, Σουέζ, το κανάλι του Σουέζ είναι το μόνο που δεν έχουν εγκαταλείψει οι Άγγλοι. Είναι ακόμα κάτω από τον έλεγχο των Γάλλων και τον στρατιωτικό έλεγχο των Βρετανών, οικονομικό των Γάλλων, στρατιωτικό των Βρετανών mm-hmm. και ο Νάσερ ζητά την εθνικοποίηση το 1956. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν δέχονται αυτό και γίνεται, ο Νάσερ αντιστέκεται, γίνεται μια επίθεση στο κανάλι των Άγγλων των Γάλλων και και του Ισραήλ, την οποία όμως σταματάνε οι Ηνωμένε Πολιτείες οι οποίες οποίες παίρνουν θέση υπέρ του Νάσερ και ο Νάσερ ουσιαστικά πετυχαίνει την εθνικοποίηση του Καναλιού του Σουέζ και τα αντίπινα του είναι να διώξει τους Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Ιταλούς υπήκοους και τους Εβραίους, Σχεδόν σε μία νύχτα, δηλαδή νομίζω τους δίνουν 24-40 ώρες και ξαφνικά τους διώχνουνε. Οι Έλληνες έχουν ταχθεί υπέρ του να ασερμάτιστα, οι Έλληνες στο κανάλι με υπόδειξη της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και αυτοί εθελοντικά βοηθούν τους
0: Αιγύπτιους σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ. Είναι, αν μου επιτρέπετε, της... mm-hmm. συγγνώμη mm-hmm. που διακόπτω, απλά να πω ότι είναι και μία περίοδος που η Ελλάδα βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μία όξυνση των σχέσεών της με τη Βρετανία λόγω του Κυπριακού, που έχει και, και αυτό μία αποαπικιακή διάσταση.
1: Ακριβώ και ο Νάσαρ, ε, ο οποίο είναι ηγέτης του, τον τρίτο, του τρίτου κόσμου, των αδεσμεύτων, ε, για να το πούμε σωστά, ε, έχει πάρει πολύ θετική θέση υπέρ του κινήματος ε, Τη Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ακριβώς. Mm. Οπότε και αυτό το, το έχουμε υπόψη μας οι, οι, οι Έλληνες. Ε, και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Αιγύπτου και εξαιρούνται από αυτές τις απελάσεις οι Έλληνες και σε εκείνη τη στιγμή το 1956 δηλαδή φαίνεται ότι θα, θα, θα υπάρξει μια ειδική μεταχείριση για τους Έλληνες. Όμως δύο χρόνια αργότερα το 1958 Αυτά αυτά τα μέτρα της Αιγυπτιοποίησης αυξάνονται και αυτό έχει αρνητική επίδραση στους Έλληνες. Ήδη πάρα πολλοί Έλληνες βλέποντας αυτή τη σταδιακή Αιγυπτιοποίηση της οικονομίας δεν βλέπουν μέλλον και έχουν αρχίσει να φεύγουν. Οπότε υπάρχει ήδη μια έξοδος η οποία γίνεται όλο και πιο μεγάλη τη δεκαετία του 50. Ήστατη προσπάθεια γίνεται με μια επίσκεψη του Καραμανλή, του του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αίγυπτο και επίσκεψη του Νάσερ στην Ελλάδα. Ήστατη προσπάθεια να υπάρχει ειδική μεταχείριση, αλλά ούτε και αυτό το πετυχαίνουν. Και μετά το 61 και μετά το 63, ο Νάσερ, αρχέ τη δεκαετία του 60, πλέον περνάει από εθνικιστικά μέτρα σε σοσιαλιστικά, δηλαδή κάνει εθνικοποιήσει σε όλο το έυρο τη οικονομίας και πλέον αυτό είναι και το, το τελευταίο χτύπημα. Δεν σημαίνει ότι φεύγουν όλοι οι Έλληνες. Πολύ μικρά μπορεί θα μείνουν γιατί δεν θα τους πειράξει η εθνικοποίηση αλλά θα μείνουν μόνο ε, λίγες χιλιάδες Έλληνες και ουσιαστικά είναι το, το τέλος της, της, δεν είναι το τέλος της ελληνική παρουσίας αλλά είναι το τέλος της, της, αυτής της σημαντικής παρουσίας που που έχουμε αυτή τη μεγάλη παροικία που είχε διαδραματίσει δραματίσει τόσο μεγάλο ρόλο και για την Αίγυπτο και για την Ελλάδα.
0: Διατηρείται ως σήμερα μια μια κάποια παρουσία Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μερικές χιλιάδες στην Αλεξάνδρεια και και πιο πολύ στο Κάιρο, γιατί τώρα το Κάιρο
0: είναι το το οικονομικό κέντρο. Ναι, Ναι, έχει έχει ενδιαφέρον αυτό. Φυσικά έχουμε και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, που είναι ένας θεσμός που διατηρείται, έχει έχει τους δικούς του ρυθμούς, έχει τη δική του παρουσία, η οποία είναι εμπεδομένη στην Αίγυπτο και στην Αφρικανική Ήπειρο ευρύτερα.
1: Είναι εμπεδομένη και υπήρχε βέβαια πριν την άφηξη των Ελλήνων στις αρχές του 10ου αιώνα και συνεχίζει και έχει και και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Δεν είχε βέβαια συνεχή παρουσία, υπήρχαν στιγμές που οι πατριάρχε Αλεξάνδρειας έπρεπε να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το Πατριαρχείο τώρα παραμένει και είναι βέβαια της Αφρικής και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην στην Αίγυπτο και έχουμε και αυτούς τους λίγους χιλιάδες Έλληνες. Πόσο θα διατηρηθεί, τουλάχιστον το Πατριαρχείο θα μείνει, ελπίζουμε. Η παρουσία των Ελλήνων δεν προβλέπεται να να αυξηθεί. Θα υπάρξει μια παρουσία αλλά ε, όλοι όσοι, όσους μιλά, μιλώ τώρα στους ε,
0: ε, ηγέτε των, των δύο παρικείων δεν βλέπουν έτσι μια, μια άνοδο mm-hmm. πλέον. Μπορούμε αντιμετωπίζοντας έτσι μακροσκοπικά πια ε, ιστορικά την, την ελληνική παροικία και την παρουσία συνολικά των Ελλήνων στην Αίγυπτο τη σύγχρονη Αίγυπτο ε, μπορούμε να πούμε ότι οι οι Έλληνες υπήρξαν μία δύναμη συγχρονισμού της Αιγύπτου, μοντερνισμού στην Αίγυπτο.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά όταν είχε αρχίσει το εθνικιστικό κίνημα στην Αίγυπτο τη δεκαετία του 20 και του 30, όπως είπαμε, ορισμένες φωνές μέσα από την την παρικία και ένας πρόξενος Είχαν κάπως μεγαλοποιήσει το ρόλο των Ελλήνων. Είχαν πει ας πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο σκαπανέας του πολιτισμού στην Αίγυπτο. Uh-huh. Για να, να υπενθυμίσουν το ρόλο που παίζαν οι Αιγύπτοι. Ε, δεν ήταν ακριβώς σκαπανέας. Δηλαδή η Αίγυπτος δεν, δεν χρειαζόταν. Θα είχε εξυγχρονιστεί αργά ή γρήγορα. Mm-hmm. Απλώς οι Έλληνε όμως συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτόν τον... Εξυγχρονισμό στην Αιγύπτο, βοήθησαν τη διαμόρφωσή της και αυτό ακριβώς γιατί οι Έλληνες προσαρμόστηκαν. Δηλαδή εκεί που οι Αιγύπτιοι άρχισαν να προσπαθούν να φτιάξουν δικιά τους βιομηχανία, γιατί για να ανεξαρτιοποιηθεί ένα κράτος χρειάζεται και να έχει το δικό, το δικό του βιομηχανικό τομέα. Mm-hmm. Οι Έλληνες βοήθησαν επένδυσαν σε αυτά τα πράγματα οι άλλοι ξένοι δεν επένδυαν τόσο εύκολα σε αυτό το τομέα αλλά επειδή ακριβώς ο Έλληνας τη Διασποράς είναι και αναγκασμένος αλλά και θέλει να προσαρμοστεί, είδανε προς τα που πήγαινε η, η ιετιακή οικονομία και, και βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το τομέα και ε, Κάνοντας αυτό, με, έχοντας Αιγύπτιους υπάλληλους και συνεργάτες βοήθησαν και, και άμεσα, όχι έμεσα που έφεραν ορισμένε καινούριε κατασκευαστικές και βιομηχανικές πρακτικές στην Αίγυπτο, αλλά βοήθησαν τους ίδιους τους Αιγύπτιους. Και ακούω και ιστορίες τώρα, θυμάμαι, την τελευταία που άκουσα από μια Αιγυπτία κυρία μου έλεγε ότι ο, ο πατέρας της είχε... Το, το μαγαζί του πατέρα του δούλευε σε ένα μαγαζί Έλληνα, ο σε έπρεπε να φύγει τη δεκαετία του 60. Σε πολλές περιπτώσεις κλείναν τα μαγαζιά τους για να, φύγαν, να φύγουν και δίναν τον κλειδί στον Αιγύπτιο συνεργάτη ή τον υπάλληλο και του λέγανε δικό σου το μαγαζί, πάρτο.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ε, και πολλά πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Κύριε Κίτροεύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, όλη αυτή την παρουσίαση που μας κάνατε. Πραγματικά, ασφαλώς, ε, πρέπει ε, οι φίλοι να αναζητήσουν το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Παπαστοτηρίου για τους Έλληνες Αιγύπτου, γιατί μέσα εκεί προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος υλικού και πληροφοριών που ε, διευρύνει πάρα πολύ τον, τον ορίζοντα ε, για αυτή την ελληνική παροικία, που δεν είναι απλά μια παροικία, είναι ουσιαστικά μια ε, Προέκταση, όπως, όπως είπατε και εσεί ότι αντιλαμβάνονταν ότι ανήκουν σε έναν ευρύτερο έτσι, ελληνικό χώρο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω να, να ξαναμιλήσουμε κάποια άλλη φορά, να μας μιλήσετε για την ιστορία της, της, Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική.
1: Ε, ένα, ένα, άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο mm-hmm, mm-hmm. Και, της, και στην ιστορία της διασποράς μας και στην ιστορία του ελληνισμού γενικότερα. Με μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και για σας καλό βράδυ. Γεια σας.